0: esta situación que explotó el fin de semana pasado sobre el hijo de molusco desde los ojos de un padre es una desgracia pero hay mucho que aprender también bienvenida belleza a un nuevo episodio de mamá hace de todo el podcast por aquí Wildane es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños y tú ¿estás lista? pues vamos allá Hola belleza de mi corazón y bienvenida al episodio número 37 de este podcast. En este episodio quiero hablarle un poco de la situación que se hizo viral la semana pasada sobre un video de índole sexual de una conocida, bueno, del hijo de una conocida figura pública de Puerto Rico, el molusco. Pero antes... ¡Disclaimer alert! Recuerden que todos los comentarios y opiniones hechos en este episodio son expresamente mi pensar y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto, continuemos. La semana pasada comenzó a correr un video de índole sexual del hijo de Jorge Pavón o el Molusco, como quiera que lo conozcan resulta que hasta donde tengo conocimiento su hijo utilizó una aplicación que no es muy conocida no tengo el nombre pero cuando escuché el video de las declaraciones de molusco que se los voy a dejar en las notas del programa habló Juan Carlos Pedreira que es un experto en tecnología y él mencionó algunas de estas aplicaciones que realmente o sea para ser claro ni yo sabía que existían. Estamos viviendo en una era de Pura tecnología y aunque tratemos, es casi imposible mantener a nuestros hijos alejados, no importa cuán duro tratemos. La realidad es que yo escucho a muchas personas decir, ah, mi hijo no tiene acceso a teléfono, mi hijo no tiene acceso en casa a la computadora. Mis amores, yo trabajo en una escuela pública en el estado de la Florida y nuestros niños dentro de la escuela tienen acceso a una computadora, principalmente tercero, cuarto y quinto grado, yo trabajo en una escuela elemental tienen computadoras asignadas. O sea, ellos pueden buscar. Obviamente, las maestras sí pueden estar pendientes. Por lo menos en mi escuela, la Media Center Specialist está todo el tiempo pendiente a lo que se accesan a esas computadoras. Pero son muchísimos niños y pues a veces se pierde el tracking de lo que hacen estos niños en la computadora. Creo que es bien importante hablarles a nuestros niños de todo lo que se encuentran, en ese mundo, porque en el momento en que ustedes le dan a sus hijos una tableta, un celular, una laptop, una computadora de escritorio, una desktop, ellos entran a en un mundo totalmente nuevo y desconocido, que tiene muchos peligros. Muchas de nosotras lo hacemos, ¿verdad?, para que ellos puedan ver videos en YouTube o jugar algún tipo de app educativa, pero hay muchos más peligros, principalmente cuando nuestros niños están en esa etapa de adolescente. Yo en lo personal no vi el video, me enteré de la situación por obviamente posts que vi en Facebook y gente que estaba tirándole porque realmente han hecho un party de esto. Necesitamos ser un poco más empáticos, mi gente, porque no importa qué haya o no haya hecho molusco, si nos gusta o no consumimos su contenido, si nos cae bien o nos cae mal, esto es un niño, si no me equivoco, tiene 16, 17 años. Según tengo entendido, el video era de índole sexual, aparentemente él aparecía masturbándose o algo así. Mis amores, estamos haciendo un ichu de algo que es completamente normal. No estoy diciendo que es normal que nos grabemos, estoy diciendo que es normal que a esa edad, o hasta menos, los niños comiencen a explorar su cuerpo. O sea, no hagamos un big deal de algo que tú probablemente hacías también. No tenemos por qué juzgar al niño, a lo mejor lo hizo sin ningún tipo de intención o conocimiento de las consecuencias, pero ahí es a dónde vamos. Nosotros tenemos que ser claros con nuestros niños. En el mundo en que estamos viviendo, si nosotros no le hablamos a nuestros niños como es, claro, siempre se puede encontrar un way de hablar con ellos con un poco de, de mesura, pero si no le hablamos la que hay, en palabras calles, lamentablemente va a venir otra persona a enseñarle. Y es parte de mi pelea constante con el sistema de educación. Es parte de mi pelea constante con la crianza que se lleva a cabo de otros niños porque es algo que nosotros no tenemos control. Nosotros tenemos control de los niños que residen bajo nuestro techo y que son parte de nosotros. He tenido muchos problemas con, con mi familia porque a veces pues quiero darle algún consejo o lo que sea, casi nunca los aceptan, porque siempre nosotros como padres pensamos que hacemos lo mejor con nuestros niños. Así que vamos a ocuparnos un poco de los de nosotros, vamos a empezar a enseñarles que tirarse fotos eh, de verdad sugestivas, que grabarse en video y todo ese tipo de cosas para subirlo a la red tiene unas consecuencias. A mí yo recuerdo que hace, qué sé yo, como un año, eh, mi mamá empezó a hablarme de que, ay, cuidado, a Ryan, porque ahora, que ahora no esté todo el tiempo metido en el baño, que esto, que lo otro, yo sabía que ella me estaba hablando en el caso de que, ah, de que él no se empezara a, a, a explorar o whatever, eso es una etapa completamente normal, yo tengo conocimiento de eso, yo lo dejo, yo sí de vez en cuando le, le pico el tema, pero... No podemos estar todo el tiempo tratando de restringir un proceso que ellos pasan que es completamente normal. O sea, este niño quizás confió en la persona inadecuada, pero están echándole la culpa completamente a los papás. Nosotros como padres hacemos lo que podemos. Y sí, hay muchos buenos padres pasándoles cosas como esta. Yo no conozco a Jorge Pavón ni a su esposa Claudia, pero sí lo sigo en las redes, principalmente a ella. Ella hace un tiempito compartió su proceso, ¿verdad? Cuando ella se convirtió en vegana. Y yo empecé a seguirla desde ese momento. Y veo cómo ellos se han desvivido por esos niños. Independientemente su rol, el rol de él como figura pública. Y ellos han hecho un buen trabajo. Esta situación que pasó, pasa todo el tiempo con niños. Todo el tiempo. Yo comprendo que hay papás que tienen que trabajar todo el tiempo. Yo comprendo que hay abuelitas que a lo mejor están criando a sus nietos y no tienen la, ¿verdad? el conocimiento referente a la tecnología o redes sociales y no saben cómo ayudar a sus niños. Pero hay muchas cosas que pasan en los celulares de nuestros hijos que nosotros no tenemos el más mínimo conocimiento. Cuando yo escuché la disculpa que habló el muchacho que les dije, el experto en tecnología, Juan Carlos Pedreira, él mencionó redes o aplicaciones que yo en mi vida había escuchado. Y muchas de nosotras nos concentramos en que nuestros hijos no tengan Snapchat, porque casi todo pasa en Snapchat. No, pasan en otras redes. Y lo descubrí con ellos. Yo tengo dos niños, uno preadolescente, que es Nayeli, y una que, bueno, no es preadolescente, pero verdad, estamos más o menos en esa etapa. Y tengo a Ryan, que es ya casi un adolescente, y ambos tienen celulares. Nayeli mucho más restringido que, que Ryan pero ambos tienen celulares porque yo considero que por lo menos Ryan debe de tenerlo por el hecho de que él no está conmigo, él estudia en una escuela lejos de donde yo trabajo. Y Nayel y Sofía porque pues cuando sale por la tarde, hace su entretenimiento, ella juega en el teléfono y whatever, el teléfono sí funciona para hacer llamadas y habla con sus amiguitas y bla, bla, bla. Hace aproximadamente unos tres años yo descubrí esta app que me encanta, se llama Our Pack o or pack, o como les quieran decir a la aplicación. Y me encantó muchísimo porque esta aplicación te da la oportunidad de tú poder controlar absolutamente todo lo que pasa en el teléfono de tus hijos desde tu teléfono. Tú puedes ver que ellos bajan, puedes limitarle los accesos a lo que ellos bajan, inclusive puedes limitarle los accesos a los features que ya trae el teléfono como las fotos, la cámara, los mensajes, el internet y todo ese tipo de cosas. También puedes ponerle como un tipo de parental control. Ya mismo voy a hablarles de mi opinión sobre el parental control. Puedes ponerle un tipo de, de parental control para que ellos puedan acceder solamente a ciertas aplicaciones y vean cierto contenido. Yo se lo tengo a Nayeli y en el de Nayeli ella tiene un horario establecido. Nayeli no puede pasarse de ese horario, el celular automáticamente bloquea todas las aplicaciones y lo único que ella puede hacer es mandar mensajes de texto y hacer llamadas en ese range de tiempo que yo le tengo. O sea, mientras ella está en la escuela, su celular está, todas las aplicaciones están bloqueadas. Ella estuvo mucho tiempo que ella no sabía ni tan siquiera la contraseña de su teléfono. Los días que eran de tecnología en la escuela, su maestra conocía la clave, su maestra le pide el teléfono por las mañanas, ella le desbloqueaba el teléfono, se lo entregaba a Nayeli, Nayeli... Hacía lo que iba a hacer en el teléfono, ella le devolvía el teléfono a la maestra, la maestra lo bloqueaba y se quedaba con él hasta que pues en la tarde era tiempo de irse y ella se lo devolvía. Pero yo instalé esta aplicación, so ahora yo tengo completo control, bueno, o por lo menos el mayor control posible sobre qué hay en su teléfono. ¿Por qué yo hice esto? Nayeli dentro de su ADHD, Nayeli es bien confiada. Nayeli no tiene malicia, Nayeli piensa que todo el mundo es su amigo, Ryan es un poco más como aware en todo esto, pero ella no. So Yo decidí entonces entregarle un celular a ella con todo ese, ese tipo de limitaciones. Y yo chequeo el teléfono todo el tiempo, yo chequeo fotos. Ella no sabe que dentro de la galería cuando tú tiras fotos, aunque las borres de la galería normal van a como a otro álbum y yo puedo ver qué fue lo que ella borró. Yo le hago tracking de los videos que ella ve en YouTube porque todos los YouTube en mi casa están conectados a una sola cuenta. So yo puedo ver qué fue lo que ellos vieron. Pero vamos a hablar de una cosa que a mí me llamó la atención también hace ¿verdad? un poquito de tiempo atrás. Ustedes saben que YouTube, pues todo el mundo básicamente puede postear videos. Hay muchos videos que ellos utilizan tags que puedan ser accesibles para los niños, para que se les muestre a los niños de, de acuerdo a lo que ellos buscan, a las búsquedas. Y son videos que no son apropiados para ellos. Eh, YouTube decide hacer lo que es YouTube Kit. Y al principio sí era bastante como restringido y eran videos solamente de niños, pero empezaron a encontrar como que la manera de que esos videos también pudieran salir en YouTube Kit. so yo opté por hacer lo mismo en la tabla de los nenes, poner Orpack, so ellos pueden ver YouTube de cierta hora a cierta hora, a ciertos videos. Yo les voy a dejar el link de esta aplicación en las notas del programa. Considero que es una excelente aplicación para verdad dentro de todo poder evitar un poco que nos pase en una situación como esta. Pero yo creo que la base de absolutamente todo, toda esta situación es la comunicación. A mí hay algo que me ha funcionado hasta el momento. Yo no digo que yo soy la mejor madre del mundo ni la más experta. Pero me ha funcionado bastante tener una comunicación abierta con mis hijos. Yo hablo con mis hijos de todo. Todas sus preguntas yo trato ¿verdad? de gran manera poder contestarlas. Porque ellos ven cosas. Hay veces que a lo mejor no vieron la, las cosas en casa. Pero a lo mejor alguien en la escuela... Les hice un comentario que a ellos les creó curiosidad. Por ejemplo, Nayeli una vez fue a casa y me preguntó qué que era lesbian. So yo le tuve, me tuve que sentar con ella y explicarle lo que era. Y ella entendió dentro de todo. Yo le hice saber que, pues, eso no es algo que está bien. Porque, pues, discúlpenme, yo no soy homofóbica. Realmente yo no tengo ningún tipo de problemas con ese tipo de comunidad. Pero me gusta hablar las cosas como son, yo no tengo ningún problema en contra de ellos, pero es algo que a mí, verdad bajo mi entender, es algo que no es correcto. so Yo solo hice saber a ella, pero nunca le, le di como la opción, como que, ah, pero si a ti te gustan las nenas no hay ningún problema, mamá te va a seguir queriendo, no le hablé de ni, nada de eso, solamente le dije lo que significaba y le dije que era algo que no estaba bien. Quizás personas ven eso como que, ah, este, no le puedes decir eso porque ella tiene derecho a decidir, bla, bla, bla. Creo que en algún punto también voy a hablar de mi postura referente a eso, pero ese no es el caso ahora. Anyway, creo que tener una comunicación abierta con nuestros hijos nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo siempre he dicho que yo prefiero que cuando mis hijos pasen por alguna situación, ellos digan, tengo que contárselo a mami, en lugar de que digan, mi mamá me va a matar si se entera. Cuando tus hijos piensan de esa manera, es más que claro que no hay confianza. Y la confianza, mis amores, es la clave de absolutamente todo. Es importante que tú le, les hables claro a tus niños, les digas las consecuencias de, de los actos, que ellos tengan consecuencias por las cosas que ellos hacen. Es bien importante, bien importante que nosotros creemos esa seguridad en nuestra relación con ellos. Creo que esa es la clave para toda buena crianza eh, y a mí me ha funcionado muy bien. En las notas del programa les voy a dejar los links para la entrevista o no la entrevista, la, las declaraciones que dio Jorge Pavón el Molusco referente a la situación y les voy a dejar el link también de del app que les hablé. Mis amores, seamos un poco más empáticos porque para cualquier padre la situación por la que le está pasando sería horrible. Esto no es algo nuevo, es algo que prácticamente pasa todos los días pero no no son casos de alto perfil porque obviamente no son figuras públicas pero es algo que debemos de hablar con nuestros niños, es bien importante crearles conciencia sobre las consecuencias que hay en el internet, es bien importante, bien importante, bien importante hacerles saber que sus partes y el autodescubrimiento es algo normal, pero es algo que ellos se tienen que guardar para ellos y no pueden compartirlo con nadie, porque... Aunque nosotros seamos abiertos en esa, esa manera, aunque yo sea una persona de mente abierta en esa manera y entienda que eso es un proceso natural, a lo mejor hay otros padres que no piensan de la misma manera. So yo le tengo que dejar claro a mi hijo, que. a mis hijos, que ellos no pueden estar hablando de, de eso. Así que creo que me he extendido bastante en este episodio. Déjame saber tus comentarios referentes a este caso. De verdad que. Vamos a seguir hablando de él en las redes sociales, de crear conciencia y empatía con esos padres, de por favor tener empatía con nuestros niños. Ese niño no debe estar pasando por un momento fácil. Es súper importante que tengamos en consideración qué es lo que siente. Si te llega el video, por favor bórralo y repórtalo. Es un delito porque él es un menor de edad así que si te llega, te lo enviaron o lo viste, repórtalo vamos a ayudar a que este niño tenga un poquito de paz y aunque quizás no podamos borrarlo completamente por lo menos aportar ese granito de arena porque no es una situación fácil así que, y más que es un delito porque les menor de edad vuelvo y repito así que nada, espero que tengan un feliz resto de día, recuerden como siempre les digo brindarle una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien Así que sin más, bendecido día y nos escuchamos en la próxima. Bye.